0: Bir önceki bölümde sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesiyle Tuğrul'la beraber alışverişe çıktık. Pamukçuk'ta insanların endişeli ve güvensiz halleriyle karşılaştık. Bizim gibi insanların bu halini garipseyen Yavuz isimli biriyle tanıştık. Fena Fikir Story Bir podcast'in hikayesi başlıyor. Bölüm 4
1: Sağ olun, sağ olun. Tamam. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Pek sevgili, pek muhterem çalışan arkadaşlarımız. Mesai kavramı en alttan en üste kadar tüm çalışanlar için bağlamından koparılmış bir mevhumdur. Öyle ki Mesainin ne olduğu, ne işe yaradığı, mesaide ne yapıldığı adeta önemini yitirmiştir. Üretimin yü- pardon. Hemen ambulans alalım. Be- beledi- belediye başkanım oraya ambulans alalım. Tamam mı? Tamam. Üretimin inceleştirilmesi adına insani olmayan sürelerde iş başında olmak, çalışanın iradesi dışında çalıştıranın aç parantez patronların ve köhnemiş kamu düzeninin kapatıyoruz iradesiyle mesainin saatlerinin büyük çoğunluğunu ölü zamanlara çevirmiştir. Bu düzen içerisinde hayatın akışına ayak uydurmak için mesaide olmak düşünmeden yapılan bir eyleme dönüşmüştür. Bu minvalde din toplumun afyonudur aforizması Mesai, bakın buraya dikkat ediyorum. Mesai saatleri toplumun afyonudur. Aforizmasına dönüşmüştür.
0: Uykudan sıçrayarak uyandım. Rüyamda Tuğrul'u görmüştüm. Beyaz yakalı, mavi yakalı, gri, yeşil... Kırmızı, siyah, lacivert, pembe, sarı, turuncu, hatta altın yakalı tüm çalışanların karşısında kürsüye çıkmış, elinde mikrofon, bağıra çağıra miting yapıyordu. Alkış kıyamet, insanlar Tuğrul'a ulaşabilmek için birbirlerine eziyorlardı. Dünyanın umudu Tuğrul, yürüye dur Manisalı Tuğrul. Tuğrul gelecek, zulüm bitecek, pankartları bütün meydanı kaplamıştı. Dev portresi, gökdelenvari bir binaya asılmıştı. Tuğrul'un sesi kulaklarımdaydı hala, rüyamın etkisinden çıkamıyordum.
1: Sevgili kardeşlerim, bakın tekrar söylüyorum. Bu uzaylı illetini başımızın tepesine çıkardık. Onlar patron, biz köle. Onlar ezen, biz ezilen. Onlar mağrur, biz biz mağdur olduk. Ey alnındaki teri kurumayan emekçi kardeşim, var mısın bu malakus çağıyı değiştirmeye? Var mısın bu tarihi yeniden yazmaya?
0: Kalabalığın aşka geldiği anda bir uzay gemisi. Uçan değil, yüzen bir gemi. Gelip konuyor insanların üzerine. Tam Tuğrul gemiye ışınlanırken ben de uykudan uyanmıştım. İniyerek doğruldum yataktan. Sanki gece boyu dayak yemiştim. İşe gideceğim her sabah böyle hissediyordum. Telefonumdan saate baktım. Alarm da aynı anda çalmaya başladı. Tarih 14 Temmuz Saat sabah 7 Pamukçuk'ta kısıtlamalar epey gevşetilmişti. Sokağa çıkma yasağı akşam 6, sabah 6 arası uygulanıyordu. Esnafların neredeyse hepsi açıktı. Ben özel bir bankanın Pamukçuk şubesinde emekli servis şefiydim. Mesailerimiz başlamış, günlük rutinimize geri dönmüştük. Kasabada uzaylı istilası söylentileri devam ederken Emeklerin, maaş farklarının hesaplanması da devam ediyordu. Ve bankanın önündeki kuyruk katıyan azalmıyordu. Aksine ekstra mesai yapmamız gerekiyordu. Yeni normal işte buydu bu dünyada. Karşılaştığımız felaketler korkunç derecede inanılmazdı. Fakat inanılmaz olduğu kadar normaldi de. Fazla mesai gecelerinde ağrı kesici içmeden uyuyamıyordum. Topuklarım, belim, boynum, başım sırasıyla yorgunluktan zonkluyordu. Tek amacım ağrılarımın bir an önce dinmesi... Ve yarına sağlıklı bir şekilde uyanabilmek için huzurlu bir uyku Böyle olunca uzaylıları ben de unutuyordum. Babadan kalma 99 polayı kullanmak için zinde olmak gerekiyordu. Çünkü düz yolda sağa çekiyor, arada vites geçmiyor, bazen de gaz yemiyordu. Bu sabah onu kullanacak zihinsel becerilerim yerinde değildi. İşe belediye otobüsüyle gitmeye karar verdim. Otobüs durakta durdu ve bindim. Koridor tarafında bir tane boş koltuk vardı kaptırmamak için hızlı adımlarla yürüdüm. Cam kenarında oturan adama adab-ı muhaşeret gereği başımla selam verdim.
2: O Selim, günaydın. Gel otur, nasılsın ya? E, pardon, çıkaramadım. Yavuz ya ben. Geçen bakkalda karşılaşmıştık hani kolay gelsin temassız kart falan bir tartışma yaşamıştık bakkalda. E, turunda vardı yani.
0: Adı Adıyamanlı Yavuz?
2: Yani aklında öyle yer ettiysem öyle de olur. Eee? Nasılsın görüşmeyeli?
0: İyiyim. İşe gidiyoruz malum. Ne olsun?
2: Aynen öyle. Sabah körüne düştük yollara. Annen nasıl? İyi mi?
0: Annem iyi. Çok şükür toparladı. İlaçlar filan derken idare ediyor işte. Da sen benim annemi nereden biliyorsun da soruyorsun?
2: Ya geçen Tuğrul'la karşılaştık kahvede. Oturduk bir iki çay içtik lafladık. O anlattı. İyi de turu kahveye gitmez ki.
0: Yalan söyleme.
2: Vallahi kahvedeydi işte. Ben geçerken uğradım, o arkadaşlarla oturuyordu. Beni görünce başka masaya geçtik. Allah Allah. E, i̇yi bakalım öyle olsun. Öyle işte ya. Bir Böyle takım elbise yok. falan. Bankacılar Sen ne iş yapıyorsun?
0: Bankacıyım ben.
2: Vallahi Allah kolaylık versin. Sürekli hesap kitap. Zor iş. Benim kafam
0: pek kaldırmaz. Öyle. Bırakacağım ama ya. Şu işler bir geçsin. Sabah kalk, akşam yat. Evden işe, işten eve kendimi unuttum. Hayata çalışmaya geldik sanki. Bizim büyük eniştenin fındık tarlaları var. Gider orada çalışırım yazları. Birkaç hayvan alsak buraya buluruz yolumuzu herhalde. Bak
2: sana bir şey diyeyim mi? Bu kadar kapayı takma hasta olursun. Her işin zorluğu var. Fındık toplamak, patoza vermek, hayvan gütmek kolay iş mi sanıyorsun? Geçen turuda da laf anlatacağım diye dilimde tüy bitti.
0: ''Bırakıp gideceğim buralardan'' diye söylenip duruyordu. Ya bırak Allah aşkına. Küçücük kasabada, altında motor, sabahtan akşama kadar oradan oraya turluyor. İşimde bu kolay mı yani? Yavuz'la olan vesnetsiz sohbetimiz tam olması gereken yerde bölündü. Çünkü ineceğim durağa gelmeseydik her ters sözle lafa ağzına tıkacaktım. Daha da sinirlerim bozulmadan kalktım ve kapıya yürüdüm. Adettendir bir kafa selam daha verdim. Sarı üniformasındaki şeritler yansıma yapıyordu. Bu adı Yamanlı Yavuz'a hiç kanımı sınmamıştı. Üstelik benden habersiz Tuğrul'la görüşmüşlerdi. Tuğrul da hiç söylemedi bana. Kahveye de gitmeye başlamış. Dört duvar arasındaki mesaime yetişmeye çalışırken hayatı kaçırdığımı bir kez daha hissettim içimde. Bankanın kapısından girerken lisedeki bir anımı hatırladım. Lise 3'te okulun en güzel kızıyla sevgiliydim. Okul, dershane, etüt, özel hoca kıskacının arasında bana tek bir soru sormuştu. Ben mi, ÖSS kitaplarım demişti. Ben de tahmin edeceğiniz üzere ÖSS kitaplarını seçmiştim. Sanırım hayatımın ilk kırılma noktası işte buydu.